0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um
1: 11 Uhr mit Martin Wilhelmi. Nach der Explosion in einem Krankenhaus im Gazastreifen halten die gegenseitigen Schuldzuweisungen an. Ob Israel oder der islamistische Dschihad die Rakete abgeschossen hat, die womöglich hunderte Menschen das Leben kostete, ist unklar. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
0: Weltweit herrscht Entsetzen über den Beschuss des Ali-Arab-Krankenhauses in Gaza City. Unterdessen hat das israelische Militär umfangreiches Videomaterial veröffentlicht, das belegen soll, dass es sich um einen Einschlag einer fehlgeleiterten Rakete handelt, die vom islamischen Dschihad abgefeuert wurde – und noch im eigenen Territorium innerhalb des Gazastreifens niederging. Die Terrororganisation Hamas weist diese Darstellung zurück und wirft Israel vor, mit dem Angriff auf ein Krankenhaus das Völkerrecht verletzt zu haben. Der Vorfall unmittelbar vor dem Besuch von US-Präsident Biden in Israel hat auch die Spannungen in der Region verschärft. Die pro-iranische hisbollah terrormiliz im Südlibanon rief einen Tag des beispiellosen Zorns aus.
1: Der Raketeneinschlag in das Krankenhaus überschattet den Besuch von us Präsident Biden. Er ist inzwischen in Tel Aviv eingetroffen. Nach seinen Gesprächen in Israel wollte er eigentlich nach Jordanien weiterreisen. Ein Treffen dort mit Vertretern arabischer Länder und Palästinenser Präsident Abbas wurde aber abgesagt. Die Vermittlungsversuche der USA seien damit aber nicht gescheitert, sagt Korrespondentin Anne Almeling in Beirut.
2: Der Kontakt zu den USA bricht nicht ab. Biden hat auch angekündigt, dass er telefonieren möchte mit den Gesprächspartnern aus der arabischen Welt. Teilweise hat er das auch schon getan. Und der jordanische Außenminister hat die Absage des Gipfels auch allgemein formuliert. Direkt nach Bekanntwerden des Vorfalls ist Palästinenser-Präsident Abbas aus Jordanien abgereist, zurückgekehrt nach Ramallah. Die politischen Führer in der arabischen Welt stehen im Moment unter einem enormen Druck. Druck, den die Bevölkerung aufbaut, weil die große Mehrheit der Menschen hier in der Region überzeugt ist davon, dass Israel für diesen Angriff verantwortlich ist. Und in einer solch aufgeheizten Situation hat Jordanien offenbar nicht den Eindruck, in Ruhe einen Gipfel mit dem amerikanischen Präsidenten abhalten zu können, der hier ohnehin nicht ganz so beliebt ist wie im Westen.
1: Obwohl noch nicht klar ist, wer für den Raketeneinschlag in das Krankenhaus im Gazastreifen verantwortlich ist, hat es bereits zahlreiche Proteste, vor allem in muslimischen Ländern gegeben. Aber auch in Deutschland gingen in mehrere Städten hunderte Menschen auf die Straße. Simone Kienzle aus der NDR Nachrichtenredaktion mit einem Überblick.
3: In Berlin zum Beispiel versammelten sich nach Polizeiangaben etwa 300 Menschen zu einer pro-palästinensischen Mahnwache am Brandenburger Tor. Dabei sei es auch zu tätlichen Angriffen auf Einsatzkräfte gekommen. Proteste wurden auch aus mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gemeldet. Im Nahen Osten selbst versammelten sich unter anderem in Jordanien, der Türkei und im Irak tausende Demonstranten. Sie schwenkten dabei palästinensische Flaggen und riefen nieder mit Israel. In Berlin beschäftigt sich heute der bundestag mit der Frage, wie mit solchen israelfeindlichen Protesten umgegangen werden soll. Die Ampelkoalition hat dazu eine Aktuelle Stunde beantragt.
1: Die Abwicklung der gescheiterten Pkw-Maut geht voran. Die Bundesregierung hat 243 Millionen Euro Schadensersatz an die einst vorgesehenen Mautbetreiber ausgezahlt. Auf die Summe hatten sich das Verkehrsministerium und die Betreiber in einem Schiedsverfahren geeinigt. Nach Angaben der Deutschen Presseagentur wurde zudem ein Gutachten beauftragt, das Schadensersatzforderungen an den früheren Verkehrsminister Scheuer prüfen soll. Der CDU-Politiker war Minister, als die Maut 2019 vom Europäischen Gerichtshof als rechtswidrig gestoppt wurde. Die FDP hat einen Alternativvorschlag zu den geplanten Kürzungen beim Elterngeld vorgelegt. Der bisherige Gesetzentwurf von Familienministerin Paus sieht vor, das Elterngeld bei Paaren mit
4: einem Jahreseinkommen ab 150.000 Euro zu streichen. Aus Berlin, Georg Schwarte. Die FDP-Bundestagsfraktion fordert, dass der Elterngeldanspruch für Paare von jetzt maximal 14 Monaten grundsätzlich auf ein Jahr begrenzt wird. Zuerst hatte darüber der Tagesspiegel berichtet. Das Bundeskabinett hatte dagegen gerade erst auf den Weg gebracht, dass die Einkommensgrenze für einen Elterngeldanspruch von bisher 300.000 Euro zu versteuerndem Jahreseinkommen auf die Hälfte reduziert wird, sodass Gutverdienende künftig nicht mehr in den Genuss dieser staatlichen Leistung kommen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland.